0: No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym niedzielnym naszym spotkaniu z cyklu podłuczonych Historii, czyli podcast z waszymi opowieściami. Jak zawsze, na początek pozwólcie na parę komentarzy spod ostatnich odcinków, chyba nawet spod ostatniego, albo sprzed dwóch ostatnich, no i zobaczymy, co tam, gdzie tam u was i jak tam słuchacie. Ewelina tak pisze. A ja słucham pod prysznicem. Jak biorę ręcznik, słuchawki i telefon, to mąż patrzy na mnie i mówi: A ty znowu z szóstakiem pod prysznic. Bardzo bym prosił, żeby jednak zachować jakąś tutaj, że tak powiem, odpowiedzialność za słowa i za różne działania, bo potem będą mnie oskarżać o różne rzeczy. Ewelino, nasze mi to w ogóle dziwi, jak to wy to słuchacie, pod prysznicem macie takie słuchawki, bez takie w sensie, co nie mokną i że możecie co, brać prysznic i słuchać? To jest jakieś takie przedziwne. Ale bardzo proszę ze mną pod prysznic nie chodzić, a przynajmniej powiem inaczej. Ja z nikim pod prysznic nie idę i nie chodzę. Yy, Imbir z kolei pisze tak. Maluje się namsze Mam nadzieję spotkać tam kogoś niesamowitego, który będzie moim mężem. Aha, myślę, że Pana Boga chodzi. Panie, wiem, że Ty też tam będziesz. Serduszko dla Ciebie. Ojcze, słucham Cię i słucham i prawie wydłubałam oko maskarą. Dobre teksty. Polecia poleciałabym na nie jak dzik w kukurydze. Droga imbirze, bardzo Cię proszę. Chodź nam przeświętą świętą dla Pana Boga, a jak przy okazji kogoś tam spotkasz, to oczywiście okej. Okay. Ale proszę Cię, nie chodź nam przez świętą po to, żeby tam spotkać kogoś, kto będzie Twoim mężem, a Pan Bóg przy okazji też tam będzie. Proszę Cię, niech to będzie odwrotnie. Msza święta to jest Jego, jego i Twój czas. Im bardziej będziesz tam imbirze, droga z Panem Bogiem, tym bardziej zobaczysz, że Pan Bóg Ci będzie błogosławił we wszystkim, bo dostanie taką przestrzeń od Ciebie. Trzeci komentarz. Artystka, malarka. Chyba już kiedyś w ogóle jakiś komentarz czytałem. Tak mi się jakoś kojarzy. Słucham przygotowywując wykwintne danie z gatunku studencka kuchnia. Parówki po akademikowemu, gotowane na wodzie podgrzewanej płytą indukcyjną z chlebem i keczupem. Miały być tosty, ale, ale ser leżący od tygodnia w lodówce po weekendzie spędzonym w domciu zaczął jakoś tak dziwnie pachnieć. Moja droga nie znasz się w ogóle na studenckiej kuchni, bo w moim wykonaniu studencka kuchnia, jeżeli chodzi o parówki, polega na tym, że gotowałem parówki w czajniku. Kojarzycie, były takie, znaczy są takie czajniki, nie takie elektryczne, więc zawsze wlewałem tam wodę, wsadzałem tam parówki i gotowałem wodę, no aż się zagotowała z tymi parówkami. No nie ma co ukrywać, że potem trochę trudno było pić herbatę z tego, ale że ja herbaty nie lubię, to służył mi głównie ten czajnik zawsze do gotowania parówek. Polecam. Dominik z kolei tak pisze. Ja sobie siedzę i czekam na moje dwa grandery i fryteczki z sieci zwanej KFC. Dominik, przepraszam za to, co teraz powiem, ale jesteś świnia. I tak myślałem, że miałem z ojcem Adamem zaczynać post, ale będzie jeszcze czas. Dziękuję, Adamie, za to, co robisz. Pozdrowionka dla wszystkich. Dominiku, mam nadzieję, że wiesz, że to był oczywiście żart, ale jak możesz. Ja jestem na wycince, a ty mi tu piszesz o dwóch... I to dwóch granderach i fryteczka z KFC. Chociaż ja w KFC to akurat nie to. Ja bym zjadł taki kubełek. O Boże, taki kubełeczek z sosikiem czosnkowym i z dodatkowymi trzema tymi no stripsami. O, baby. Dobra, może już skończę. Olcze. Olcze. Nie ojcze, tylko olcze. Z kolei tak pisze. Dziś sobie, słuchając odcinka o Anecie, uświadomiłam sobie, że nie umiem się modlić. Bardzo dobre uświadomienie. Do tej pory za modlitwę uważałam odmówienie z dziećmi krótkiej modlitwy Ojcze nasz, zdrowaś Mario, Aniele Boży, a na co dzień jako modlitwę traktowałam Ojcze Twoje wstawaki. No weź, proszę Cię. I oczywiście historie potłuczone. Oczywiście bardzo lubię rozmawiać z Bogiem, ale najczęściej obierać krótkie i zwięzłe rozmowy i modlitwy. Moja ulubiona to jest Panie Jezu, to ty się tym zajmij. Czy to złe, czy to lenistwo? Zdecydowanie. Próżność? O co nie poproszę, Boga mam. Wiem, że kocham mnie najbardziej na świecie, ale czasami boję się, że moje piękne życie kiedyś się złamie. Już tyle razy siadałam do napisania swojej historii potłuczonej, ale zastanawiam się, który wątek mego życia miałabym poruszyć. Przecież normalnie książkę można by napisać. Ale kiedyś to zrobię. Tylko, Ojcze, obiecaj, że dasz znać, jak przeczytasz. Nie mogę tego obiecać. Ściskam i błogosławionego dnia. Kochana, nie wiem, jak masz na imię, bo tutaj nie ma Twojego imienia, ale proszę Cię, jeżeli się modlisz tak, jak się modlisz, kochana, to się nie modlisz. Oczywiście, że masz z Panem Bogiem relację jakąś, to jest jasne, że Go pewnie kochasz w ogóle bardzo i Pan Bóg Cię kocha tysiąc razy bardziej. To w ogóle oczywiste, ale kochana. To nie jest jeszcze modlitwa. Bardzo Cię proszę, zajrzyj do mojej książki albo do audiobooka pod tytułem Jak się modlić i posłuchaj, bo inaczej, no właśnie, Pan Bóg nie jest od tego, tylko żeby Ci wszystko dawać, tylko od tego, żebyś tego poznała, a tak to go nie poznasz, robiąc to, co robisz. To jest dobry wstęp, ale musisz poszukać kochana dalej. Moi drodzy, to tyle, to tyle wstępu, jak zawsze i teraz oczywiście czołóweczka, a potem będą historie. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o żulu, co apokalipsę sprowadził. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie już we właściwej części naszego spotkania i zapraszam dzisiaj na dwie historie. Czasem się tak nam już zdarzało, to pewnie zauważyliście, że kiedy mam takie krótkie dosyć historie, to wrzucam dwie do jednego odcinka, żeby, no właśnie, żeby jak najwięcej waszych historii, że tak powiem, przekazać. A niektóre są naprawdę bardzo krótkie. Dzisiejsza pierwsza będzie bardzo kró króciutka, ale potrzebna i ważna. Koni tak sobie pomyślałem, że po tych ostatnich dwóch odcinkach takich dosyć, no, ciężkiego kalibru, to potrzebujemy też rzeczywiście takiej historii bardziej pogodnych, chociaż ta pierwsza będzie bardziej wzywająca do pewnego nawrócenia i dlatego też w mam ją czytam, a druga będzie... No, zresztą posłuchacie po prostu, co się będę tłumaczył. Posłuchajcie, kochani. Pierwszą historię mam od Anny. Nie widzę tu chyba żadnych żadnych tych wspomnień, żeby, żeby zmieniać imię. Zresztą nie wydaje mi się, żeby była taka potrzebna. więc posłuchajcie, to jest króciutka, króciutka historia, ale myślę, że na aktualny czas bardzo potrzebna. Yy... Anna pisze tak. Zobaczyłam dzisiaj nieszczęśliwą ludzką istotę. Próbowała skryć się przed zimnem w miejscu, gdzie pracuje. Niestety nie ukryła się na długo, bo smród, jaki wydzielała, był tak potworny, że od razu została wykryta. Pacjenci donieśli, że jakiś bezdomny zakamuflował się poniżej parteru. Poszłam go wyrzucić. Kazałam mu wyjść. Mówił, żebym dała mu chwilę, żeby się zdrzemnął. Powiedziałam, że ja już muszę zamykać i postraszyłam policją. Kazałam więcej, nie przychodzić. Potem myślałam, po co ktoś taki prowadzi swoją marną egzystencję? Po co jest, Boże, po co ten ktoś jest? I zrozumiałam, że to jest dziadek ostatecznego podziału na zgrzytających zębami i śpiewających psalmy. To o niego Zapyta mnie Bóg. Powie, byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Wybacz, że cię nie rozpoznałam. Na obrazku wyglądałeś inaczej. Czy dasz mi jeszcze szansę? W jaki sposób mam ci pomóc teraz, kiedy już wiem? Serdecznie pozdrawiam ojcze Adamie, Anna. Koń, dostałem taką króciutką historię od Anny. To już dawno temu, chyba ze dwa lata temu, tak mi się wydaje ale oczywiście ciągle mam te stare historie, bo ich tam jest kilkaset, więc trudno mi je wszystkie przerobić. I do tej historii teraz dotarłem, pomyślałem sobie, że fajnie byłoby wam ją przeczytać. Krótka historia, ale myślę, że strasznie ważna. Kochani, to był dziadek ostatecznego podziału na zgrzytających zębami śpiewających psalmy. Jest, kochani, końcówka stycznia. Przed nami jeszcze luty i marzec. Styczeń i luty są takie dwa miesiące, kiedy jest najzimniej. Nie ludzi, którzy próbują się gdzieś ogrzać, którzy próbują się gdzieś najeść, którzy potrzebują jakiejś pomocy, jest mnóstwo. Czasem takich spotykamy, nie? Omijamy, mówimy, to nie moja to nie moja rola, ja niekoniecznie pomogę. Kochani, chciałbym, żebyście te historie dzisiaj usłyszeli. O żulu, co apokalipsę sprowadził. Ten człowiek na szczęście włamał się do najpierw zamkniętego, ale potem otwartego, rozwartego serca Anny. Tak, wybacz, że cię nie rozpoznałam. na obrazku wyglądałeś inaczej, bo na obrazku wyglądasz jak Jezus, a w rzeczywistości wyglądasz właśnie często tak, jak straszliwie śmierdzący, śmierdzący człowiek. Koń wiecie, dlaczego wam to też czytam? Kiedy to nagrywam, byłem dzisiaj, byłem dzisiaj w centrum handlowym, jakieś tam zakupy robiłem i byłem w ubikacji. Wszedłem do jednej z toalet i przeraźliwie tam śmierdziało właśnie żulem. Wszyscy wiemy, jaki to jest zapach, nie? Widocznie ktoś tam wcześniej przede mną był. Nie wiem, może się próbował ogrzać, albo po prostu tam spędził trochę czasu. Nieistotne, no nie? Ale jakby, no, le ledwie mogłem tam wytrzymać. Załatwiłem szybko swoją potrzebę i wyszedłem z ogromnym obrzydzeniem oczywiście. Jak wyszedłem, to na prawo, w korytarzu, w tej galerii, zobaczyłem takiego młodego chłopaka. Myślę, że na oko jakieś 25 lat trochę brudnego, trochę zniszczonego, ładował komórkę gdzieś tam przy jakimś gniazdku. Nie wyglądał na jakoś strasznie tam takiego, że tak powiem, nie wiem, jak to nazwać, zniszczonego, ale widać było, że... no właśnie, że jest brudny, że jest taki wy, wy, wyciorany przez życie. Minąłem go, pomyślałem sobie, a to pewnie on, nie? Był tam w tej, w tej łazience, może jakiś narkoman, albo może ktoś. No i poszedłem dalej robić swoje zakupy. On nie wyglądał na jakiegoś tam potrzebującego pomocy, nie wyglądał na głodnego i tak dalej. Był po prostu brudny i trochę zniszczony. Dopiero potem tak sobie pomyślałem, kurde, Adam, czemu ty z nim nie zagadałeś? Czemu nie zapytałeś? Co tam? Może właśnie po to był ten smród, żebyś o tym pomyślał. Kani, mamy takich sytuacji mnóstwo, nie? Mamy tych, takich sytuacji ciągle i wiele. I zawsze są jakieś usprawiedliwienia To nie ten czas, mam inne zajęcia i tak dalej. I czasem one oczywiście są sensowne. Czasem nie jesteśmy w stanie komuś pomóc. Czasem trzeba to zrobić w inny sposób. Ale kochani, czy w ogóle o tym myślimy? Jest zima. Wielu, wielu ludzi potrzebuje pomocy. Jeżeli nie możemy sami, to kochani, czy wspieramy jakieś naprawdę sprawdzone, oczywiście to nie chodzi o, o wyrzucanie pieniędzy byle gdzie, ale o sprawdzone organizacje, które zajmują się taką pomocą. Kochani, ja wiem, że sami mamy trudno, tak? Te czasy, w których żyjemy, covidowe i tak dalej, one wielu z nas pozbawiły wielu pieniędzy. Ale, kochani, to jest Jezus, tylko wygląda inaczej. Naokoło nas takich Jezusów jest bardzo dużo. Oczywiście to nie zawsze muszą być tylko ci, którzy są głodni, biedni, bezdomni i tak dalej. Może taki Jezus jest gdzieś w twojej rodzinie, nie? Taka ciotka, z którą nikt nie gada. Taka babcia, której nikt nie chce odwiedzać i tak dalej. Kochani, pomyślcie. Jakoś ta historia bardzo mi tak się dzisiaj, że tak powiem, wgryzła w głowę. Bo to jest dziadek ostatecznego podziału. To właśnie o, o te osoby zapyta nas kiedyś Pan Jezus. O tych, którzy marzną po lasach, o uchodźców, o tych, którzy w naszych osiedlach i tak dalej. Czasem nie trzeba myśleć daleko, nie trzeba myśleć o granicy, trzeba myśleć o tym, co mamy na co dzień. Koni, pomyślcie, pomyślcie. Jak może pamiętacie, jeżeli oglądacie w stawaki, ojciec Maciej Bisku, który tam również mówił we wstawakach, tak naprawdę chodzi o człowieczeństwo. O to, czy zostaniemy ludźmi. A, myślę, że często ten zapominamy. Ja w tej galerii myślę, że trochę o tym zapomniałem. Bardziej mnie interesowało to, co mam zrobić i to, że mam jakieś tam obowiązki itd., a nie żeby zagadać z człowiekiem. Pomyślcie, kochani, o tym. Dlatego ta krótka historia. A teraz druga. Druga pogodniejsza, która myślę też nam się bardzo przyda. Też chyba nie widzę żadnego, żadnej prośby o zmianę, o zmianę imienia, więc po prostu wiadomość jest od Oli, Ola pisze tak, to też już jest dosyć stara wiadomość. To było z jednych tam z początkowych podcastów, nawet chyba z pierwszego czy z drugiego, więc długo czekała w skrzynce, no ale taki, jak wam mówiłem, jeszcze jest kilkaset, więc tam pomału docieram do różnych. Drogi ojcze Adamie, zupełnie nie wiem, czy ta historia nada się do podcasta, jak widać się nadała, ale po prostu muszę ją napisać na świeżo, zanim do końca ochłonę i uznam, że nie warto. Zacznę od początku, bo poznałam ojca całkiem niedawno. Podczas ogłoszenia stanu pandemii, co niedziela oglądałam sobie transmisję niedzielnej mszy z jakiegoś innego miejsca w Polsce. Niestety większość kazań mnie trochę rozczarowywała i pomyślałam nawet, że całe szczęście, że można teraz tą mszę zaliczyć siedząc w fotelu czy też leżąc w łóżku. Kochana Olu, tak od razu tutaj się przyczepię, tak? Nie, moja droga. Ja wiem, że piszesz trochę żartem, bo tu piszesz w tym w cudzysłowie. Ale mam nadzieję, broń Boże, że tak nie myślisz. Oczywiście teraz to już w ogóle, bo chodzimy do kościoła, ale kochani, mszy się nie zalicza, że tak powiem, leżąc w łóżku i jej się nie ogląda, że tak powiem, po to, żeby posłać ciekawego kazania. Mam nadzieję, kochani, tak jak już to wspomniałem wcześniej, kiedy cytowałem jeden z komentarzy. Wam przychodzi o Pana Boga i o spotkanie z nim, kochani, i nie chodzimy tam w żadnym innym celu, nie bierzemy w niej, udział, w niej udziału, w żadnym innym celu. Proszę, pamiętajcie o tym i nawracajcie się tutaj jak najbardziej. Nie wiem, jak to się stało, pisze dalej Ola, ale kiedyś kliknęłam w transmisję z klasztoru złodzi i trafiłam na ojca kazanie o łazarzu pod tytułem: Czy pragniesz umrzeć? Pamiętam, że wysłuchałam w skupieniu i pomyślałam sobie, o szkurde co to w ogóle za gość. I zaczęłam szukać. Wydawało mi się, że znam tą twarz z internetów. No niestety. Zresztą nie było trudno ojca namierzyć, ale przyznam, że w pierwszym momencie byłam nastawiona nieco sceptycznie. Nazwa langusta na palmie? Pomyślałam, o mamuniu, to musi być jakiś oszołom. Teraz w zasadzie mogę przyznać, że może i lekki oszołom, ale taki mega pozytywny. i nie, nie. Zdecydowany oszołom. W sensie to już mój komentarz. Ponieważ miałam wówczas wolnej trochę więcej czasu, tylko trochę, bo małe dziecko mocno absorbuje, Zaczęłam jednak z niewymuszoną ciekawością przeglądać, szukać, słuchać, szukać, słuchać i tak dalej. A że zwaliło mi się w ciągu ostatniego półrocza na głowę wiele... Przez co mimo potwornego zmęczenia zaczęłam źle sypiać, to, nie będąc wyjątkiem, udawało mi się zasnąć przy ojca dobranockach. O, tutaj taka może dygresja, kochani, planuję za jakiś czas chyba wrócić znowu z dobranockami, więc może znowu będzie przy czym zasypiać. Potem doszły inne serie, doszło słuchanie pisma w formie audiobooka, udało mi się wrócić do wieczornej modlitwy i uczynić ją wreszcie rozmową, a nie tylko klepaniem formułek. Udało mi się dostrzec, że jeszcze w kościele są ludzie, których da się słuchać, i tak dalej. Tu jest jeszcze sporo jakichś niepotrzebnych zdań w ogóle do naszej historii. Ale do rzeczy. No właśnie, Olu, bo wstęp jest chyba stanowczo za długi, tak? Stanowczo za długi. Wczoraj w nocy, prasując fartuch do pracy, słuchałam sobie drugiego podcastu. Matko, to strasznie stare, nie? 48 odcinków temu. I pomyślałam, że w zasadzie może napiszę. No bo dużo mi się nazbierało, bo za wiele we mnie już rozczarowania, bo mimo, że podobno jestem odbierana jako osoba wiecznie uśmiechnięta i pełna energii, to w środku wszystko we mnie krzyczy i chwilami mam dość. Ale skończyłam prasowanie, było już późno, powiedziałem sobie, dobra, to może jutro. Rano jak zwykle pośpiech, napisanie nie było czasu, po drodze w samochodzie włączyłam sobie jak co dzień wstawaki i gnam do pracy moją czarną strzałą. Po pracy ładuję się na siedzenie, odpinam adapter bluetooth, cóż, czarna strzała ma wbudowane radio bez żadnych nowinek technologicznych, ruszam z parkingu, i wracam po raz kolejny do myśli, czy napisać jakąś wiadomość. Ale myślę, ee, niby ojciec mówił, że raz będzie smutno, a raz wesoło, ale znając naturę Polaków, to większość pisze i biadoli, jak to im źle i niedobrze. Lepiej sobie posłucham o ślimakach i o pięknej miłości, a nie będę zamulać. Był kiedyś taki podcast o ślimakach, może pamiętacie. Ale zaraz, zaraz, o co chodziło w ogóle w tej historii ze ślimakami? Myślę, aha, przecież to było o tym, że zdarzył się cud i że nadjechała mama bohaterki, no właśnie, a czy mnie, ale tak mnie, w sensie naprawdę mnie, kiedyś się przydarzył jakiś taki cud, albo choćby taki mały cudek, tak siedzę w tym samochodzie, no i się zastanawiam, nie, nad tym cudem. I co? I w tym momencie, jak o tym myślę, widzę tira z podwójną przyczepą załadowanego całego kłodami drewna, jak wjeżdża, z niemałą prędkością właśnie totalnie w moje auto i to od strony kierowcy. Nie zdążyłam powiedzieć absolutnie nic poza O Jezu! I sama nie wiem, jak to się stało, jak to zrobiłam i w ogóle jak to się wydarzyło, ale w ostatniej sekundzie udało mi się szybko odbić i nawet żeśmy się nie dotknęli autami. No dobra, dotknęliśmy się. Skończyło się na oberwanym z jednej strony zderzaku i tir pojechał dalej. Gdy wysiadam z samochodu, żeby pozmawiać chwilę z kierowcą tego tira, to nie wiedziałam, czy bardziej mi się trzęsą ręce, czy nogi, czy w ogóle za chwilę nie ugną mi się kolana i nie padnę trupem. W tym miejscu nie było możliwości zjechać na bok i zatrzymać się, było chłonąć, więc po prostu włączyłam nawiew na maksa i ruszyłam w dalszą drogę do domu. No i mam swój cud. Naprawdę było tak blisko, że nie umiem tego wytłumaczyć, jak w ogóle udało się uniknąć tej kolizji. Zorientowałam się, że może lepiej nie prosić o cuda, tylko żyć spokojnie Po raz kolejny zrozumiałam, jak kruche jest ludzkie życie Jak w jednej sekundzie można wszystko stracić Że mogłam dziś nie wrócić do mojego synka Nie zabrać go po południu na rowerek Ani nie ugotować mu na kolację owsianki z sokiem malinowym Że mogłam więcej nie zobaczyć męża Z którym ostatnio o, trochę nie najlepiej się układa Ale tak przecież go bardzo kocham Miałam po drodze wstąpić do sklepu po, pie po pieczywo i do paczkomatu, ale wróciłam prosto do domu. Mimo, że mały miał akurat dzień focha i wyjątkowo nie przybiegł do przedpokoju się przywitać i dać buziaka, cieszyłam się jak nigdy dotąd, że go widzę. A więc Bóg ma jeszcze dla mnie chyba jakieś zadanie na ziemi, tak w końcu pomyślałam, spoglądając na wypełnione kopie formularza z fundacji DKMS. Wczoraj zgłosiłam się jako dawca szpiku. Kto wie... Może jestem bardzo potrzebna jeszcze komuś innemu Spoza grona najbliższych Dzięki ci, ojcze Adamie, że jesteś Przywracasz wiarę nie tylko w Boga, ale i w ludzi Potrafisz odgrzebać w naszych sercach to, co już dawno zapomniane I bardzo zakurzone Ściskam i życzę samych dobrych dni Ola Moi drodzy Czytam tę drugą historię, taką, można powiedzieć, nie jakąś spektakularną, tak? Chociaż no wydarzył się cud, tak? Nie było zdarzenia, które miało się zdarzyć. Ale można by sobie powiedzieć, no dobra, uniknęło się, udało się uniknąć tego zdarzenia. Nie o to mi chodzi. Bardzo mnie ujęło to, co Ola napisała potem. Kiedy nagle zrozumiała hmm, całą drogocenność życia, tak? Które ma ludzi, owsianki z sokiem malinowym, rowerka dziecka, męża, z którym nie najlepiej, ale... Przecież tak się go kocha. Że nawet jeżeli dzieciak ma focha i nie chce się przytulać, to przecież to jest tak cudne, że on jest. koniec tak sobie pomyślałem, zobaczcie, jak bardzo mało doceniamy często rzeczy takie zwyczajne i takie, które po prostu mamy, bo, bo mamy takie przekonanie, że one są, że je mamy, no to je mamy. to się nie ma co szczypać, nie? bo je po prostu mamy. koniec dopiero w takich momentach jak ten, o których pisze Ola, tak, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, że w jedną sekundę mogło się wszystko skończyć, że mogło mnie nie być, że mogłem zginąć. Nagle widzimy, że wartość ma owsianka z sokiem malinowym, że ten mąż, który może nie załatwy, ale jest i może trzeba zacząć walczyć. Kochani, to tak naprawdę jest coś, co bardzo umiałby docenić pewnie ten żul z pierwszej historii, nie? Ten, który nie miał prawdopodobnie nic albo bardzo mało. On by pewnie oddał pół ziemi za owsiankę z sokiem malinowym. Kochani, lubię to zdanie, lubię do niego wracać bardzo często. Mówiłem wam o nich we wstawakach źle razy, ale lubię do niego wracać. Gdybyś się jutro obudził z tym, tylko z tym, za co podziękowałeś dzisiaj, to z, czymś, z czym byś się obudził? Kochani, ja mam takie wrażenie, że bardzo często, no może nie zawsze, ale jednak bardzo, bardzo często, budziłbym się z niczym. Bo umiemy dziękować za rzeczy oczywiście spektakularne, jak się wydarzy coś bardzo niezwykłego, to, no to się w nas uruchamia, tak? Taka zdolność do, do dziękowania. Ale nie umiemy, myśleć, i nie doceniamy takich rzeczy na co dzień. I wiem, często mi powiecie, ale u mnie to nie ma nic w ogóle specjalnego, wszystko jest takie w ogóle marne i zwyczajne. Koń, nawet te takie wasze najmarniejsze i najzwyczajniejsze życia, one są najdrogocenniejsze. One są wielkie. One są darem od Pana Boga. To, że Kolejny oddech był właśnie. To, że słuchasz teraz tego podcastu, może twoje życie nie jest za wesołe, może się w nim dzieje dużo zła, ale to, że możesz teraz usiąść i chwilę posłuchać, może przyjdzie jakieś odetchnięcie, może jakiś pokój, a o to właśnie się modlę dzisiaj, żeby do ciebie przyszedł. Nie patrz tylko na te swoje nieszczęście. Nie mówię, bądź Boże, że je ignorować. Nie zdołamy tego zrobić. Ale nabierz trochę dystansu. Zobacz, że drogocenne jest to, że jesteś. Wiem, czasem zamyślimy lepiej, żeby mnie nie było, bym nie musiał tak cierpieć. Koni to zły nam tak przysłania patrzenie. To on chce nam mówić, że wszystko jest do niczego, że wszystko jest beznadziejne, że nic nie ma sensu. Nie, jest. Kochani, nadzieja. Nadzieja to jest coś, co trzeba też w sobie budzić. Nie mówię, że wmawiać, ale budzić. Koni, zły nam zawsze chce ją odebrać. Jesteście drogocenni. Wasze rodziny, wasze dzieci, wasze życie, wasza praca, wasze codzienne dni są drogocenne. Często tego nie widzimy. Czasem potrzeba właśnie takich momentów, kiedy człowiek stanie oko w oko z tirem, żeby zrozumieć, o matko, ile tak naprawdę ja mam i ile mogłem stracić. Kani, spójrzcie dzisiaj na swoje życie. Podziękujcie nawet za najdrobniejsze rzeczy. Jeśli dzisiaj jedliście śniadanie, jeśli jedliście obiad, podziękujcie za to. Je ci się się chociaż może trochę za mało. Podziękujcie za to. Jeśli macie się do kogo uśmiechnąć, podziękujcie za to. Wiem, część powie, nie, ja nie mam do nikogo i jestem sam. Ale skoro teraz słuchasz tego podcastu, to ja się do ciebie uśmiecham. A to znaczy, że ty możesz się uśmiechnąć do mnie, no to podziękuj za to, że gdzieś tam po drugiej stronie tego mikrofonu, parę tysięcy kilometrów od ciebie, siedzi jakiś gość i się cieszę, że tego słuchasz. No, wiem, powiesz, no to rzeczywiście fantastycznie. <głos> Naprawdę fantastycznie. Ja się cieszę, że jesteś. Koni kiedyś się wszyscy spotkamy w niebie. Będziemy sobie opowiadać te historie. Już nie będziecie musieli złość mojego podcastu, tylko będziemy oko w oko sobie je opowiadać. Docencie to, że jesteście. Ucieszcie się tym, nawet najmarniejszymi rzeczami. Koni nie wierzę, nie wierzę, że dzisiaj w Waszym dniu. Nie było ani jednego momentu, ani jednej sekundy, za którą można by podziękować. Za jakieś bardzo drobne rzeczy. Za, nie wiem, słońce albo za deszcz, za ciepło w domu, za jakąś nadzieję, za cokolwiek. koń nie dajmy sobie yy, oczu zamydlić złemu, który nam mówi, że to wszystko bez sensu, i że się już nigdy nie wydobędziemy. Bóg jest. Jest z nami i nas poprowadzi. Dziękuję ci, Olo, za tę historię, bo ona też mi pokazała, że rzadko doceniam to, co mam. Hmm. Jadłem dzisiaj na obiad taki pasztet. Jestem na wycince, nie? więc jadłem pasztet z ogórkami kiszonymi. Tyle. Ale dobry był bardzo. Był taki zdrobił, taki z indyka i z kurczaka. No takie zwykłe pasztet, nie? I ogórek kiszony, ale kiszone był bardzo dobry. Naprawdę myślicie, że to nie jest powód do podziękowania za ogóra kiszonego i za ten kawałek pasztetu? Wiecie, ilu ludzi tego nie ma? A ja nie umiem dziękować, bo ja oczywiście myślałem, o, ale bym zjadł burgerkę jakiegoś, albo jakiś inny wygląd A to trzeba było zjeść pasztet i ogórka. Ale one były takie dobre. Dziękujcie, kochani, za wszystko. Pamiętajcie dzisiaj wieczorem, żeby usiąść i znaleźć w waszym dniu, nawet jeżeli wasz dzisiejszy dzień był smutny, to znajdźcie dzisiaj takie, takie dni, takie, takie momenty, takie sekundy, za które warto podziękować. A jak już żadnego nie znajdziecie, to podziękujcie za ten podcast i za to, że szóstek do was gadał. A co? Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Słyszymy się oczywiście za tydzień w kolejnym naszym podcaście, mam nadzieję. Historii jeszcze jest tyle, że matko i córko. Wybaczcie, bo ja wiem, że niektórzy nie czekać, aż wasze historie przeczytam. Kochani, tego jest naprawdę kilkaset, więc zanim tam dotrę, to może minąć trochę czasu. A może do wszystkich w ogóle nie dotrę. W sensie, na pewno je wszystkie przeczytam, to, to, to bądźcie pewni. Ale czy dotrę, żeby je wszystkie przeczytać, w sensie, żeby je opu opublikować, no to nie wiem, czy się uda. Ale robię, co mogę. Kochani, Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Proszę was o to bardzo. Ściskam, was pozdrawiam, błogosławie i do usłyszenia za tydzień. Dobrego czasu, dobrego wieczoru bądź dnia. Bardzo wam, bardzo wam życzę. Ściskam z Bogiem. Pa.